0: Luces, cámara y acción, el Dolby Theater volvió a vestir sus mejores galas el pasado domingo para albergar la 92 edición de los premios Oscar. La alfombra roja recibió el despliegue de estilo que cada año nos ofrece la gala más esperada del cine. Pero Hollywood no solo demuestra su elegancia en la alfombra roja, también lo hace en la gran pantalla. Este mes de febrero lo vamos a dedicar al séptimo arte. Y hoy empezamos con las cinco películas que competían este año por la estatuilla a mejor diseño de vestuario. El irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Eras una vez en Hollywood y Mujercitas, que finalmente se alzó con el galardón. En este episodio de Alerta Moda vamos a descubrir las claves de vestuario de las nominadas y repasaremos otros diseños de vestuario dignos de Oscar. Comienza Alerta Moda. Alerta Moda, un podcast para descubrir y disfrutar la moda en cualquier parte. Todos hemos oído eso de el hábito no hace al monje, pero en el cine esa máxima queda totalmente desacreditada. El vestuario de una película es una parte imprescindible para que la historia que nos cuente traspase las pantallas. Un trabajo complicado y muy meritorio que la Academia premia desde 1949. Uno de los premios donde más presencia femenina hay entre los candidatos. Cinco films y cinco estilos muy diferentes competían este año por el galardón, que finalmente ha ido a parar para la versión de Mujercitas de Greta Gerwig pero todas ellas albergan secretos de vestuario que merece la pena revisar. El irlandés de Scorsese sumaba 10 nominaciones y partía como una de las grandes favoritas de este año, aunque al final no ha conseguido ninguna estatuilla. Entre sus candidaturas estaba la de mejor diseño de vestuario. Christopher Peterson y Sandy Powell han sido los encargados de vestir a Joe Upeshi, De Niro y Al Pacino como auténticos dandies. Trabajaron duro para que cada personaje contase con un estilo propio, a pesar de que el uniforme oficial en la película es el traje. Para lograr estas diferencias apostaron por los complementos. Corbatas, estampados, pañuelos, sombreros y zapatos reflejan la personalidad de cada personaje. Se encargaron de dar vida a través del vestuario a 200 personajes y 6.000 figurantes, además de recrear estilismos de los años 50, 60 y 80. Sandy Powell cuenta con 15 nominaciones a este premio por películas como Cenicienta, El Egreso de Mary Poppins y La Favorita. Suma tres estatuillas en su estantería por sus trabajos en Shakespeare in Love, La Reina Victoria y El Aviador. Sin duda, el irlandés es un ejemplo de cómo un vestuario aparentemente sencillo puede evocar personalidades diferentes e incluso el paso del tiempo si se trabaja con detalle, pero en este caso puede que no haya sido suficiente. En yoyo Rabbit Taika Waititi nos cuenta a través del humor y la ternura la historia de yoyo -Yo, un niño nazi que tiene un amigo imaginario muy particular, Hitler. La visión infantil de Yoyo -Yo penetra en toda la película y también en el vestuario. El estilo naif predomina en cada una de las prendas que aparece en el film e incluso caricaturiza a alguno de los personajes. Yoyo -Yo y el resto de niños que aparecen en la película lucen en la mayoría de las escenas uniformes. Los inspectores de la Gestapo son una masa de trajes grises y Hitler lleva pantalones bombachos. Aunque no ha conseguido la victoria, Jojo Rabbit nos ha dejado uno de los personajes de cine más estilosos de 2020. Rosie Butler, interpretada por Scarlett Johansson, es la excéntrica y coqueta mamá de Jojo, que cuenta con un armario repleto de abrigos de paño, vestidos midi, pantalones de tiro alto y camal al amplio, sombreros y zapatos increíbles. La responsable de esta fantasía extravagante e infantil es la mexicana Maya Rubeo, que optaba por primera vez a este premio y que, antes de vestir a Jojo y Hitler, vistió a Thor y a los extraterrestres de Avatar. Crear un vestuario militar a partir de la mirada de un niño es un trabajo complicado, pero quizás a la vez poco académico. A pesar de no conseguir la estatuilla, Rubeo puede estar de enhorabuena, porque la cinta ya se alzó con el premio del Gremio de Diseñadores de Vestuario a Mejor Vestuario en Película de Época. 10 nominaciones acumulaba Eras una vez en Hollywood, el homenaje de Quentin Tarantino al Hollywood de los 70. Y solo dos llegaron a sus manos, una para Brad Pitt como mejor actor secundario y otra para Barbara Lynch y Nancy hate por diseño de producción. Se les escapó la de mejor vestuario. El glamour se apoderaba de la película y nos traslada enseguida al Hollywood de Sharon Tate. Minifaldas, botas altas y estampados caleidoscópicos para ella, solapas en punta, vaqueros y prendas de cuero para ellos, por no hablar del vestuario de Manson y sus seguidores. Tarantino confió para este film en Ariane Phillips. Si por algo es famoso el director de Pulp Fiction, es por cuidar cada detalle de sus películas. Cuenta Phillips que crear los looks ha sido más sencillo gracias a la personalidad que derrochan los personajes de Tarantino. La música que escuchan, que comen, qué coches conducen... Tarantino puso a su disposición toda esta información para poder crear el vestuario. Solo tenían una premisa, nada nostálgico ni obvio. Por eso no vemos en la cinta tie-dye ni flecos. Ariane Phillips también ha estado nominada anteriormente por sus trabajos en En la cuerda floja y Wii, pero hasta ahora no ha conseguido adaptarse con la saturilla. La cinta no partía como una de las grandes favoritas en esta categoría. Como ya pasó con La La Land, a pesar de que a la academia le encantan los homenajes a Hollywood, en materia de vestuario se quedan con los clásicos. 11 candidaturas convertían al Joker de Todd Phillips en la película más nominada de esta edición de los Oscars. Entre ellas se colaba la de Mejor Diseño de Vestuario. Finalmente, solan su al recoger a tuya Joaquín Fénix, por su maravillosa interpretación, y Hildur Gundatotish, la compositora islandesa artífice de la maravillosa banda sonora que acompaña la película. Aunque este sea un podcast de moda, os aconsejamos que sigáis muy de cerca los pasos de Gunnatotis, Totis, porque también es la responsable de la inquietante banda sonora de otro éxito audiovisual de este año, Chernobyl. Esta era la cuarta nominación de Mark Bridges como responsable de vestuario. En una época indeterminada, en la ciudad convulsa de Gotham, Arthur Fleck interpretado por Joaquín Phoenix se transforma en el Joker. El propio Blitz reconoce que con Phoenix el vestuario tiene que ser lo suficiente discreto para no eclipsar la fuerza de sus actuaciones. De la no -dino Arthur al excéntrico Joker, Bridges utiliza el color para reflejar la explosión de locura que es andeña del protagonista, además de regalarnos una nueva prenda en el Olimpo de Hollywood. El traje rojo con el que Joker baila en las escaleras pero la esencia de Joker no sería tal sin su espeluznante maquillaje y llamativo peinado, y sobre todo sin las referencias del cómic y de las anteriores sagas. Bridges no ha podido en esta ocasión sumar otra estatuilla a su estantería que ya cuenta con dos Oscars, uno por The Artist y otro por El Hilo Invisible. Joker era la clara favorita en otras candidaturas, pero no partía precisamente como la preferida en esta categoría, sobre todo si tenemos en cuenta que este año hemos disfrutado en la gran pantalla de trabajos más llamativos como los de Rocketman, Downton Abbey o Dolemite is my name. Aun así, esta nominación es el reconocimiento a British por ser capaz de reflejar a través del vestuario la transformación física y psicológica del personaje que sin duda ha marcado 2019. Que había una clara favorita en esta candidatura era Mujercitas y todas las apuestas se cumplieron las películas de época enamoran a la academia y también a los espectadores, pero la verdad es que la versión de Greta Gerwig del clásico de Louisa May Alcott ha sido una de las películas del año su mensaje feminista y la revisión de uno de los libros más leídos de la literatura anglófona ha catapultado a Gerwig como una de las mejores guionistas y directoras de Hollywood, a pesar de que la academia no se haya esforzado mucho en reconocérselo. Mujercitas optaba a seis Oscars, incluido el de Mejor Película y el de Mejor guion Adaptado, pero finalmente solo ha recogido el de Mejor Diseño de Vestuario, Cuatro hermanas con cuatro estilos diferentes. En la Nueva Inglaterra de 1860, en plena Guerra Civil de los Estados Unidos, son las que han llevado a mujercitas a ganar el Oscar a Mejor Diseño de Vestuario. Gerwig quería una versión moderna de esta novela, que se ha llevado en la gran pantalla en cinco ocasiones. El vestuario lo puso en manos de Jacqueline Duran y crearon unos estilismos realistas que reflejasen la personalidad de cada una de las mujeres que protagonizan el film. Para cada una de las hermanas Marx se escogió un color determinado, rojo para Joe, por su carácter fuerte y pasional, lilas y verdes para Meg, la hermana mayor que rebosa feminidad, rosa para Beth, la más inocente e infantil, y azul para Amy como reflejo de su espíritu artístico. El vestuario se convierte en parte de la personalidad de los personajes, en una historia donde la posición de las mujeres y el feminismo son el eje central. A través del vestuario se refleja también el paso del tiempo, con cambios y mezclas de color y con vestidos que se le dan de unos personajes a otros. Para crear estos looks, especialmente ideados para que tuviesen un carácter actual y del día a día, se inspiraron en la estética preppy, cada vez más presente en nuestros armarios y en las tiendas de moda modalucos. La estética preppy es la estética campestre, vestidos de flores, faldas por encima del tobillo, botas anudadas, sombreros de paja y cestas de picnic. Marcas como Shims, Kling o The Vampire's White han popularizado esta estética en el último año. Y no nos cabe duda que el éxito de Mujercitas va a originar una explosión de prendas pregui esta primavera. Duran es garantía de éxito en un film de época. En su currículum están los vestuarios y nominaciones de Orgullo y Prejuicio, Mr. Turner, La Bella y la Bestia o Ana Canedina, por la que ganó el Oscar en 2012. Además, también es la responsable del famoso vestido verde de Kayla Niley en Expiación. Las películas de época lideran año tras año esta categoría, así que no es casual que el armario de las hermanas Mark encabezará las apuestas este año. A pesar de ello no fue considerada para los premios del gremio de diseñadores de vestuario y muchos críticos señalaban que la sencillez de los trajes podía jugar en su contra en una candidatura muy acostumbrada a la extravagancia de época. Mujercitas ya se había alzado con el BAFTA a mejor diseño de vestuario y pese a las notas discordantes no había obstáculo alguno en su carrera a por el Oscar. Echamos de menos, eso sí, el reconocimiento a Greta Gerwig en la categoría de mejor dirección, por habernos dejado esta joya del cine y, sobre todo, por haber rescatado la esencia más actual y reivindicativa de Mujercitas y de su autora, Luisa Meyalcott. Un patinazo por parte de la academia que no parece despegar nunca en materia de igualdad. Pocas sorpresas en los premios a Mejor Vestuario, pero ha sido un Oscar bien merecido. Mujercitas reafirma la mejor que siente Hollywood por los trajes de época y la estética victoriana. Un simple paso por la historia y nos quedará claro que un buen miriñaque es casi siempre caballo ganador. Desde 1949 han recogido el premio a Mejor Diseño de Vestuario, las agujas más codiciadas del cine internacional. Verdaderas obras de arte que son capaces de contar historias y que traspasan la gran pantalla. Las películas de época son las que suelen llevarse el gato al agua y esa tendencia ha ido agudizándose a lo largo de la historia. Desde 1967, solo tres películas con vestuario contemporáneo se han lanzado con la estatuilla, mientras que las películas históricas y las fantásticas han sido las claras favoritas. Pero a lo largo de la historia, la Academia nos ha demostrado que puede ser tan conservadora como imprevisible. Las primeras películas que recogieron este Oscar fueron Hamlet y Juana de Arco, en 1949, cuando el premio aún se dividía en la categoría de películas a color y en blanco y negro. Dos películas de época detrás de las que vendrían muchas más. Titanic, El paciente inglés, Shakespeare in Love... Incluso de tiempos más remotos, como es el caso de Cleopatra, que se alzó con el premio en 1963, o Ben Hur que ganó en 1959. La aristocracia también encandila a la Academia. De 2006 a 2009, las películas que recibieron la estatuilla a mejor vestuario fueron María Antonieta, Elizabeth, La duquesa y La reina joven. Como hemos comprobado, llevar a la gran pantalla el vestuario de una novela suele tener premio. Jacqueline Durran, la diseñadora de Mujercitas, consiguió su primera estatuilla gracias a su trabajo en Ana Karenina en 2012. Alice en el País de las Maravillas de Tim Burton encandiló a la academia con sus excéntricos y coloridos diseños creados por Colin Atwood. El Señor de los Anillos en 2003 y el spin-off de Harry Potter Animales Fantásticos y Donde Encontralos en 2016 también ganaron el Oscar. Para la adaptación cinematográfica de la novela de Tolkien se necesitaron unos 19.000 trajes. Solo Frodo lució 64 de ellos, prendas inspiradas en la Edad Media y en la fantasía del autor. Para Animales Fantásticos no hicieron falta tantos conjuntos, pero sí 12 copias de la emblemática gabardina azul que luce el protagonista en toda la película. Pero si hay un título que rebosa éxito es El Gran Gatsby. Los personajes creados por Scott Fitzgerald se convierten en pura fantasía cuando se trasladan a la gran pantalla. Las dos adaptaciones cinematográficas lograron el Oscar, el primero en 1974 y el segundo en 2013. El mundo brillante y caótico que creó Catherine Martin para el Gatsby de DiCaprio con esa escena mítica de pañuelos y corbatas de seda cayendo sobre el rostro de Carrie Mulligan consiguió revalidar el título de su predecesora. The Artist ganó el premio en 2011 por su elegante y sofisticado vestuario que nos trasladaba a principios del siglo pasado. Y es que las películas que nos trasladan al mundo del escenario también dan mucho juego en el palmarés de los Oscars. En 1994 lo hizo Priscilla, la reina del desierto, el famoso musical Road Movie lleno de color, plumas, pelucas, pantalones, campana, plataformas y toda una oda a la diversidad y al amor. También han ganado este premio otras obras como All That Jazz en 1979 y Chicago en 2002, ambientadas en la época de los cabarets. Y Moulin Rouge en 2001 con un vestuario tan descarado como romántico. Y la moda por la moda también se premia. Mark Bridges recogía su estatuilla en 2017 por El hilo emisible. La película está ambientada en el Londres de los años 50 y nos cuenta la historia del modista Reynolds Woodcock en pleno conflicto entre la moda de París y la de Londres. La cinta debía reflejar la elegancia y glamour de los vestidos a medida que se hacían para la jet set de la sociedad británica de la época. Escena tras escena se convierte en un auténtico desfile de alta costura. De vez en cuando la Academia también nos sorprende premiando a films fantásticos e incluso a superhéroes. En 2018 Ruth Carter recibía el premio de la Academia por la fantasía afrofuturista de Black Panther. También Mad Max recibió este galardón. Fue en 2015 y Jenny Bevan, la responsable de vestuario, obtuvo su reconocimiento por su estilo apocalíptico donde la suciedad formaba parte del armario. El film competía contra Carol, Cenicienta y la chica danesa, que era la clara favorita. Como curiosidad, este año también optaba el premio El Renacido, la película que le valió a DiCaprio su primer Oscar y cuyo vestuario se salía mucho de los canones de la academia. El Ejército Imperial, la Princesa Leia, Luke y Darth Vader también consiguieron este Oscar. Fue en 1978. John Mojo recogía el premio a Mejor Vestuario por Star Wars Episodio IV, Una Nueva Esperanza. Mollo tomó como referencia numerosas fuentes de inspiración. Los uniformes nazis de la Segunda Guerra Mundial para Darth Vader, los kimonos de los samuráis para los Jedi y el Far West para Han Solo. Para Leia confeccionaron la famosa túnica blanca expresamente y Mollo se encargó de complementarla con botas altas y cinturón grande para darle más fuerza. Al igual que hay historias y épocas que son valor seguro hacia la carrera de los Oscars, también hay nombres propios que están más que avalados. Edith Head es la persona que más nominaciones y galardones ha recibido en esta categoría. En total 35 nominaciones y 8 victorias por películas como Un lugar bajo el sol, Vacaciones en Roma, Sabrina y Sansonita y Dalila. En ella se inspira la carismática en Amor de los increíbles. La diseñadora de vestuario era uno de los grandes nombres de Hollywood y la mujer que más premios de la academia ha recibido. Edith Head falleció en 1971, pero su nombre ya está grabado en el firmamento de Hollywood. Seguro que aún llegáis a tiempo para ver en pantalla grande el trabajo de Durran en Mujercitas y también el del resto de los nominados. Mientras pensáis por cuál empezar, podéis aprovechar y escuchar nuestros episodios anteriores desde vuestra plataforma favorita. Para no perderos ni una pista sobre moda, lo que tenéis que hacer es seguirnos en Instagram, donde además podrás encontrar todas las notas e imágenes de este episodio. Y nos encontramos muy pronto en el siguiente episodio de Alerta Moda. Alerta Moda, un podcast para descubrir y disfrutar la moda en cualquier parte.